0: katastrophaler Art auf die Menschheit geben und wir sind mittendrin. Es muss in die Gesellschaft gebracht werden, das Argument, nein, der Klimaschutz kostet uns nichts. Es ist heute die günstigste Art der Energieerzeugung. Nur der Umstieg auf erneuerbare Energien ist gleichzeitig die größte Effizienzrevolution. Das kommt aus allen unseren Studien raus. Und deswegen gehe ich auch inzwischen einen Schritt weiter und unterstütze auch diejenigen,
1: die einen gewaltfreien.
0: Zivilen Ungehorsam organisieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Kontext TV. Mein Name ist David Gößmann. Unser Gast ist heute Hans-Josef Fell. Er war als grüner Bundestagsabgeordneter und Sprecher äh, für seine Fraktion zu Energiepolitik Mitautor des sogenannten Erneuerbaren Energiengesetzes, das im Jahr 2000 in Kraft trat und von 100 Staaten kopiert wurde. Heute ist er Präsident der Energy Watch Group und gemeinsam mit Klimaaktivisten wie Bill McKibben Botschafter für 100% Erneuerbare. Fell hat zahlreiche Preise erhalten. Er schreibt regelmäßig über Energie- und Klimapolitik und ist Autor von mehreren Büchern, darunter »Globale Abkühlung. Strategien gegen die Klimaschutzblockade«. Willkommen bei uns in der Sendung, Hans-Josef Fell. Dankeschön. Für die Einladung? Wir haben schlimme Überschwemmungen in Deutschland gesehen, mit vielen Toten. In Tschechien wütete im Sommer ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von 300 bis 400 Stundenkilometern. In Südeuropa und der Welt erneut schwere Brände, die ganze Landstriche verwüstet haben, dazu 50 Grad Celsius in Kanada, Hitzewellen bis zum Polarkreis. Es sind zudem erneut klimawissenschaftliche Studien erschienen, die uns zeigen, dass der Golfstrom sich bereits verlangsamt, andere Kipppunkte wie das Abschmelzen des antarktischen Eisschildes möglicherweise früher stattfinden und Wetterextreme in der Zukunft höchstwahrscheinlich noch schlimmer sind als bisher erwartet. Und das alles, während das Treibhausgasbudget für ein 1,5 Grad Ziel immer schneller dahin schwindet, wenn nicht in den nächsten Jahren radikal umgesteuert wird. Hans-Josefe, wo stehen wir im Moment, was die Klimakrise angeht?
0: Wir stehen an dem Punkt, den wir vor 30, 40 Jahren als schlimmste Horrorvision eigentlich gesehen haben. Es wird Auswirkungen katastrophaler Art auf die Menschheit geben und wir sind mittendrin. Die Aufzählung kann man ja fortführen, aktuell hat Japan eine Überschwemmungskatastrophe, wo 1,4 Millionen Menschen aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen. Wahrscheinlich, wenn sie zurückkommen, werden die Häuser zum Großteil nicht mehr stehen. Die Katastrophen nehmen in einer Intensität und immensen Geschwindigkeit zu dass wir jetzt schon Regionen auf dieser Erde haben, wo eine menschliche Zivilisation, wie wir sie eigentlich kennen und wünschen, nicht mehr existieren kann. Auch in Deutschland. Und das heißt doch, dass wir in den letzten Jahrzehnten massive Versäumnisse hatten, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Gewusst hat es jeder, wer es wissen wollte. Und das heißt auch, dass wir eigentlich vollkommen daraus neu denken müssen, Beispielsweise habe ich immer gesagt, 1980, wir haben kein Kohlenstoffbudget mehr. Die Atmosphäre damals war schon zu voll mit Klimagasen. Irgendwo bei 360 oder 340 ppm, schon 60 über ähm, dem vorindustriellen Niveau. Und inzwischen sind wir bei fast 420 ppm kohlendioxid in der Atmosphäre. Das ist massiv viel zu viel, als die Erde das letzte Mal bei 400 ppm war, dann war der Meeresspiegel 30 Meter höher und in Kanada waren tropische Regenwälder. Das ist es, wo wir latent jetzt schon in der Situation sind. Wir diskutieren immer noch nicht in der Gesellschaft darüber, was wahr ist. Die Klimaforscher, tolle Arbeit machen sie mit Modellen und anderen. Dabei brauche ich nur mal kurz nachdenken. Wenn heute die Atmosphäre voll ist, habe ich kein Kohlenbudget mehr, Kohlenstoffbudget mehr. Stoppen die Emissionen. Das ist das Eigentliche, was wir seit Jahrzehnten hätten machen müssen. Aufhören, Schluss machen, keine neuen Emissionen mehr in die Atmosphäre. Und damit kommt auch die Empfehlung, die wir seit Jahrzehnten haben, in Verruf. Emissionsreduktion als Beitrag zum Klimaschutz. Wie soll denn das funktionieren? Ich gebe noch immer neue Emissionen in die Atmosphäre, die schon zu voll ist mit Treibhausgasen dann wird das doch alles noch beschleunigt mit der Erderwärmung, wenn ich nur Emissionen reduziere auf die Hälfte, auf zwei Drittel oder was weiß ich wie viel. Wir müssen klar denken, die Atmosphäre ist zu voll, es darf keine Treibhausgasemissionen mehr geben und wir müssen gleichzeitig die Atmosphäre reinigen und Unmengen Kohlenstoff herausholen. Das ist nicht Klimaneutralität. Das schon ist eine falsche Zielvorstellung. Denn Klimaneutralität bedeutet dass wir noch Emissionen machen und die dann mit Kohlenstoff senken, irgendwo ausgleichen. Das ist nicht das Ziel, dann bleibt es ja bei dem hohen Niveau der Treibhausgaskonzentrationen. Also neues Denken, zwei Säulen, absoluter Stopp in höchster Geschwindigkeit, aller spätestens bis 2030, dann haben wir vielleicht die Chance noch 2 Grad Celsius auf der Welt zu halten. 1,5 Grad Celsius können wir nicht mehr halten. Das ist vorbei. Das hat auch der IPCC vor kurzem gesagt und andere, die aus der Klimaforschung kommen. Stopp mit den Emissionen bis 2030 und auch bis dahin Unmengen Kohlenstoff rausholen aus
1: der Atmosphäre.
0: Und beides geht.
1: Sie haben ja schon äh, das Problem angesprochen. Wir haben viel zu wenig über die Klimakrise in der Vergangenheit gesprochen. Das hat sich ein wenig geändert durch die Klimaproteste und die Kampagnen in den letzten zwei, drei Jahren. Die Klimakrise kommt stärker auf die Agenda, auch auf die politische Agenda. In den Medien wird mehr über die Krise berichtet als zuvor, wenn auch weiter viel zu wenig und nicht der Notlage angemessen. Regierungen stehen in ihren Ländern jetzt zum ersten Mal wirklich unter Druck mehr für Klimaschutz zu tun. In Deutschland entschied das Bundesverfassungsgericht dass die Bundesregierung früher, als sie es eigentlich plante, aus den Treibhausgasen aussteigen muss. Auch ein Erfolg von Klimaschützern. Und auch auf EU-Ebene und in den USA sehen wir einige positive Signale. Wie ist Ihre Einschätzung der klimapolitischen Situation im Moment?
0: Also über die Klimakrise hat die Menschheit schon lange Jahrzehnte immer gesprochen. Auch davor gewarnt, dass alles sch schlimm kommen wird. Aber wie man Klimaschutz organisiert, dass das so nicht kommt, darüber hat die Weltgemeinschaft kaum geredet, hat keine wirklichen, wirksamen Konzepte entwickelt und diejenigen, die sie entwickelt haben, die wurden diffamiert. Als Spinner, Utopisten, geht nicht und so weiter. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben in den 90er Jahren begonnen mit Eurosolar und einigen anderen, Hermann Scheer war da ganz vorne mit dabei, im Energiesektor, der der Hauptemissionssektor ist, 60 Prozent aller Klimagasemissionen kommen durch das Nutzen von Erdöl, Erdgas und Kohle, das heißt, dies muss vollständig beendet werden, dann haben wir wenigstens zwei Drittel der Emissionen in etwa weg. Und das heißt, 100 Prozent erneuerbare Energien ist das Zentrum des Klimaschutzes an sich. Wir haben in den 90er Jahren diese These aufgebracht und haben gesagt, wir müssen im Energiesektor auf 100% erneuerbare Energien kommen. Vollkommen ignoriert von der Gesellschaft. Bis heute, wir sehen zwar in etwa viele Staaten und Kommunen, die dieses Ziel haben, Kalifornien hat ein Gesetz dafür und andere, aber Deutschland? Weiterhin nicht. Angebliches Zugpferd des Klimaschutzes nichts zu hören von der Bundesregierung, dass man auf 100% erneuerbare Energien umstellen müsste. Den Kern des Klimaschutzes. Natürlich ist das nicht ausreichend, denn wir müssen auch die anderen Emissionssektoren in den Griff kriegen. Das ist beispielsweise die Landwirtschaft, die mit intensiver Landwirtschaft, mit Massentierhaltung immense Emissionen verursacht. Hier müssen wir zu einer kohlenstoffsenkenden Land- und Forstwirtschaft kommen. Unterm Strich muss die genau das bringen, was wir brauchen, nämlich die Reinigung der Atmosphäre mit dem Kohlenstoff. Und der dritte große Sektor ist die gesamte Stoffwirtschaft, die Materialien. Diese ungeheuren Müllmengen, die wir seit Jahrzehnten produzieren, die die Meere vermüllen und die, ähm, die Müllverbrennungsanlagen bringen. Der Kunststoff, der in die Müllverbrennungsanlage geht, ist ja aus Erdöl und Erdgas gemacht und wenn man es verbrennt, ist es doch in der Atmosphäre. Das sind keine Lösungen, darüber müssen wir reden, eine abfallfreie, emissionsfreie, giftfreie Materialwirtschaft auch hinzubekommen. Und die Lösungen sind alle da. Was habe ich in meinem Leben erfahren an Forschungsergebnissen und wo sie richtig zündende Ideen haben? Und fast nichts ist gekommen. Wenige Ausnahmen, erneuerbare Energien. Die sind so weit, dass sie heute aufgrund des Erneuerbaren Energiengesetzes eine industrielle Explosion hinter sich hatten und nun die günstigste Art der Energieerzeugung geworden sind. Und dennoch werden sie blockiert. Man lässt nicht einmal mehr der Ökonomie den freien Lauf, der da heißt, wir nehmen jetzt die billigste Energie. Nein, man subventioniert noch die teuren und verschmutzenden Energien aus Erdöl, Erdgas, Kohle und auch Uran, die Atomenergie. Man subventioniert sie immer mehr, damit sie die Konkurrenz der erneuerbaren wenigstens noch ein paar Jahre überwinden können. Statt Schluss zu machen mit den Subventionen des alten den Erneuerbaren den Lauf zu lassen und dann werden wir, würden wir das sehen, was man immer in der Weltgeschichte gesehen hat, wenn es Technikrevolutionen gegeben hat. In zehn Jahren was durch. In zehn Jahren haben die Personal Computers die Welt erobert, der Mobilfunk hat zehn Jahre gedauert, bis die Autos die Pferdekutschen abgelöst haben. Das geht. Die Menschheit hat das oft gemacht. Diese Nullemissionen können wir in zehn Jahren über die Welt verbreiten, in hoher Geschwindigkeit, aber durch die Widerstände, die da sind, durch die hohen Subventionen, die das fossile, atomare System immer bekommt. Die meisten Forschungsgelder gehen immer noch da rein, statt in die erneuerbaren Energien. Und die Hemmnisse, die wir dann haben bei Genehmigungsfragen und anderem, was habe ich jetzt wieder in meinem Wahlkreis, eine Kommune, Bürgermeister Will Windräder, die Genossenschaft steht dahinter, Seit zehn Jahren machen die Rom und kriegen keine richtige Genehmigung, müssen Fundamente auf- und abbauen, weil sich die Gesetze geändert haben. Es ist absurd. Die setzen zwei Millionen in den Sand und können einfach nicht die Windräder bauen, die jeder im Ort will. Das,
1: was ist das für eine Gesellschaft, die den Klimaschutz
0: massiv blockiert
1: und behindert. Damit sind wir ja eigentlich schon wieder im politischen Bereich. Also die meisten Parteien jetzt versprechen, vor der Bundestagswahl mehr für den Klimaschutz zu tun. Wie beurteilen Sie die einzelnen Angebote der Parteien, insbesondere auch ihre eigene, der, der Grünen Partei? Und was muss die nächste Regierung tun, damit wir also gefährliche Klimaerhitzung noch verhindern können?
0: Also das Programm der Grünen ist natürlich mit Abstand Weit vor den Programmen der anderen Parteien. Keine andere Partei, die im Bundestag vertreten ist, hat ein offensiveres Klimaschutzwahlprogramm. Das ist mal ganz klar. Was ist mit den Linken? Auch weit weg davon. Aber auch bei den Grünen, und das gilt natürlich umso mehr dann für alle anderen Parteien, muss ich sagen, der Herausforderung, vor der wir stehen, wird auch das noch nicht gerecht. Wenn wir wissen, dass die Atmosphäre schon zu voll ist und keine, keine Klimagase mehr in die Atmosphäre eigentlich entlassen dürfen und dies spätestens bis 2030 organisiert haben müssen, dann muss das in die Wahlprogramme. Es muss rein 100% erneuerbare Energien vollständig in allen Energiesektoren bis 2030, 100% eine biologische Landwirtschaft und... Ähm, Forstwirtschaft, die Kohlenstoff senkt bis 2030, 100% eine Materialwirtschaft, die keine Emissionen mehr macht. Das müssen die übergeordneten Ziele sein, die dann in Maßnahmen unterlegt werden müssen. Und das hat leider keine Partei drauf, auch wenn ich, wie gesagt, bei Grünen sehr viele gute Punkte finde, die ich bei anderen Parteien eigentlich vollständig vermisse.
1: Jetzt äh, sagen die Grünen ja auch, ähm, äh, wir sollten so 2040 oder 2045, das ist äh, ein bisschen unklar dekarbonisiert sein, was ja doch viel zu spät wäre. Wie kann man also die Grünen dazu bringen, dass sie also wirklich dann diesen wirklich großen Schritt auch machen und zu sagen, also wir gehen auf 2030 oder 2035, das ist die eine Frage. Und die andere, sie sind ja Mitautor des erneuerbaren Energiengesetzes gewesen und Verfechter auch dieses Gesetz und sagen, dadurch können wir eine Dynamik erzeugen, die also viel mehr bringt, als wenn wir irgendwie andere Dinge, Verbote und so weiter erlassen. Wie stehen die Grünen zum erneuerbaren Energiengesetz und was müsste in dieser Richtung passieren, damit das wieder in Schwung kommt?
0: In dem Mittelpunkt einer solchen Klimaschutzoffensive muss die industrielle Entwicklung von Null-Emissionstechnologien und kohlenstoffsenkenden Technologien sein. Die Industrie, die wir heute haben, ist die, die den Planeten verschmutzt verschmutzt hat in der Vergangenheit, riesige Emissionen gemacht hat. Und das heißt, neben Verhaltungsänderungen, die auch unbedingt wichtig sind, brauchen wir aber für alle Menschen in der Nutzung, wenn sie mobil sind, wenn sie ihre Häuser warm machen, wenn sie ähm, Baumaterialien für die Häuser und alles zusammen, brauchen wir die Technologien, die keine Emissionen machen und deswegen ist das im Kern eine Technikrevolution. Und das ist eine industrielle Entwicklung. Und da können wir doch aus der Vergangenheit lernen, immer wenn etwas Neues aufgebaut wurde, gab es massenhaft neue Investitionen, Arbeitsplätze, die Wirtschaft hat gebrummt und das ging richtig nach vorne. Und das ist meine Empfehlung, wo ich auch immer noch nicht voll die Ohren meiner grünen Freunde, die ich, ja, mit denen ich noch viel diskutiere, wo ich sie immer noch nicht voll dabei habe, setzt auf Industrierevolutionen. Wir brauchen zehn neue Solarfabriken in Deutschland, um das zu schaffen, was wir mit Solarenergie bis 2030 aufbauen müssen. Heute haben wir fünf Gigawatt-Investitionen in die Solarenergie. Klingt gut. Vor vier Jahren waren wir noch bei ein Gigawatt. Vor sieben Jahren bei sieben Gigawatt. Da sieht man, wie die Gesetze einmal das verhindert haben, dass wir schnell nach vorne gekommen sind. Aber in unserer Untersuchung, die wir mit der Energy Watch Group gemacht haben, was muss man denn hinstellen an Technologien, wenn man 2030 in allen Energiesektoren bei 100% erneuerbaren sein will, da kommt raus, wir brauchen 80 Gigawatt Photovoltaik jedes Jahr. Da kapitulieren viele Menschen im Kopf und sagen, das geht nicht. Doch, das geht, man kann doch parallel zehn Fabriken aufbauen, man kann die Hemmnisse im EEG abräumen und dann wird das massenhaft installiert, weil es ja die billigste Art der Energieerzeugung ist. Zusammen mit Windenergie und zusammen mit den billig gewordenen Speichern und zusammen mit Wasserkraft und mit Geothermie und mit Bioenergien können wir auch die Versorgungssicherheit leisten. So, und da muss die Offensivität hinein. Und da sind eben Fördergesetze, Zwingend erforderlich, denn noch reicht die ökonomische Kraft nicht aus, die billig gewordenen Erneuerbaren, um sie auf solche Geschwindigkeiten der exponentiellen Wachstumskurven zu bringen. Und deswegen muss der Staat noch unterstützend eingreifen. Und die beste Methode ist die, die die Erneuerbaren sowieso billig gemacht haben. Von einem Stand von 2000, wo sie sind, teuer waren. Da haben wir 2 D-Mark für die Kilowattstunde Solarstrom bezahlen müssen, damit das wirtschaftlich ist. Heute sind wir bei, je nach Anwendung, bei 4 bis 6 Cent, 8 Cent, auch in Deutschland. So, das ist doch eine Revolution und wir sehen, es ist billig. Und warum tut es dann nicht jeder? Warum macht sich nicht jeder seinen billigen Strom selber im Unternehmen, auf dem Mietshaus, im Privathaus und überall, weil die Hemmnisse da sind? Und wenn wir das EEG benutzen, um die Hemmnisse auszuräumen, wie beispielsweise die Beaufschlagung der Eigenstromerzeugung mit der EEG-Umlage. Was ist das genau? Das ist eben die sogenannte Bezahlung für die Vergütung. Irgendwo muss ja die Vergütungszahlung herkommen. Die war in der Vergangenheit relativ hoch, weil sie ja teuer waren, aber es hat funktioniert. Inzwischen sind ja die Vergütungen, die wir brauchen, in der Solarenergie viel tiefer. Aber man muss es noch über diese Richtung machen. Man muss also eine Einspeisevergütung auf sehr niedrigem Niveau schaffen. Das wird nicht mehr zu Strompreisverteuerungen führen, denn dann würden ja die massenhaft aufgebauten Solar, Wind und anderen Anlagen plötzlich die teuren Kohle-, Atom- im Ausland gibt es noch Atomanlagen, auch nach dem deutschen Atomausstieg, der über die Grenzen, über unsere Leitungen kommt. Deswegen ist das Thema lang nicht durch. Und auch die sehr teuer gewordenen Erdgasverstromungen und andere, würden sie einfach aus dem Markt drängen. Und dann verschwinden in der Bilanz der Erzeugungskosten die teuren Fossilen und Atomaren und die billigen setzen sich durch. Also mit diesem System haben wir heute eine andere Situation als vor 20 Jahren. Wir würden damit also kostengünstige und billigere Strompreise produzieren. Aber man muss es organisieren. Und man muss übrigens, das ist ganz wichtig, dann muss man hineinschauen in die Details dieser Fragen. Es war uns ein entscheidender Grundsatz, die Finanzierung der Vergütungen für die erneuerbaren Energien, damals in 2000, nicht über die Steuerhaushalte zu bringen. Und zwar einfach deswegen, weil Steuerhaushalte begrenzt sind. Jeder Finanzminister muss schauen, dass er sein Geld zusammenhält. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir wegen Corona-Wirtschaftskrise, wegen ähm, Krisen wie in Westdeutschland, wo wir 30 Milliarden für den Neuaufbau ähm, über die Solidargemeinschaft bringen müssen und was weiß, was uns das nächste Hochwasser für Kosten aufbürdet. Also der Staat hat nicht die Gelder. Der ist hoch verschuldet. Also auf den Strompreis. Der wird aber nicht mehr sehr viel teurer. Und das hat noch einen zweiten, ganz entscheidenden Aspekt. Die EU-Kommission versucht mitzureden bei den Mitgliedstaaten in Europa, wie sie ihre Energiepolitik mitgestaltet. Obwohl die EU-Kommission nach dem Lissabon-Vertrag, also dem Grundgesetz in Europa, gar keine Kompetenz dafür hat. Sie darf nicht die Energiemix der Mitgliedstaaten bestimmen nach dem Grundvertrag. Dennoch tut sie es. Über das Wettbewerbsrecht. Und da greift sie plötzlich ein mit Beihilferahmen, Beihilfeleitlinien, die werden wieder neu gemacht. Und die EU-Kommission ist hoch lobbyiert von den Interessen der Erdgaswirtschaft, der Erdöl, der Kohlewirtschaft und von der Atomwirtschaft. Sie hat ja sogar das gesetzliche Fundament des Euratom-Vertrags von 1957, dass sie eine mächtige Atomenergie in Europa ausbauen muss. Ein Widersinn. Gaugefahren und ungelöste Atommüllfragen. Aber sie hat die gesetzliche Grundlage. Sie muss also alles tun. Das heißt, das kann sie nur tun, wenn sie Erneuerbare blockiert. Und das macht sie dann übers Wettbewerbsrecht. Da bringt sie dann plötzlich die Mitgliedstaaten dazu, macht doch andere Instrumente. Nicht diese, Klammer auf, sehr erfolgreiche Einspeisevergütung, die... Äh, Millionen von Menschen hat teilhaben lassen an der Energieproduktion, Klammer zu, sondern macht Ausschreibungen. Und dieser Wechsel hin zu Ausschreibungen von der EU-Kommission mit Unterstützung der deutschen Regierung von Frau Merkel initiiert, der hat genau das bewirkt, was hinter diesen Gedanken steht. Massive Reduktion des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und wenn schon erneuerbare Energien ausgebaut werden, dann bitte nicht demokratisch mit Teilhabe von Millionen von Bürgern, sondern zurück in die Hände der Großfinanzen, der großen Konzerne. Und genau das passiert. Und dann passiert eben das, dass wir die Inakzeptanzen plötzlich bekommen. Noch vor zehn Jahren gab es einen wunderbaren Aufschwung für Windkraft in Deutschland. Wir haben fast alle Bürgerentscheide vor Ort gewonnen. Weil die Menschen teilhaben können. Der Bürgermeister hat gesagt, wir wollen mehr Einnahmen, damit wir den Kindergarten renovieren wollen. Und die Mitglieder in der Dorfgemeinschaft haben gesagt, kommen wir gründen eine Genossenschaft mit dieser EEG-Einspeisevergütung, kriegen wir eine gesicherte Rendite, die ähm, uns die Möglichkeit bringt. So, und jetzt gibt es Ausschreibungen. Die Menschen vor Ort sagen, oh je, wenn wir jetzt eine Genossenschaft für Windenergie gründen wollen, da müssen wir ja uns dann an Ausschreibungen beteiligen, da muss ich ja erstmal 400.000 Euro aufbringen, um die Genehmigungsverfahren zu machen, die Finanzrahmen zu machen, ähm, muss die Windgutachten, Vogelgutachten und alles machen, Das sind 400.000 Euro weg. Da gehen die jetzt in die Dorfgemeinschaften und sagen, wir sammeln mal 400.000 Euro ein, beteiligen uns an Ausschreibungen, wir wissen aber nicht, ob wir den Zuschlag kriegen. Ja, wer finanziert denn das? Da macht doch kein Mensch mit. Und so ist diese bürgerliche Entwicklung tot. Auch in bürgerlichen Solarparks, auch in bürgerlichen Biogasanlagen, die viele entwickelt haben und manches andere mehr. Und somit wurde eine demokratische Entwicklung kaputt gemacht und gleichzeitig der Ausbau erneuerbarer Energien massiv dezimiert. Als entscheidender Gedanke noch, hätten wir die Exponentialkurven, die wir an haben mit dem Wachstum der Erneuerbaren von 2000 bis 2012 haben sie ja gewirkt, 7 Gigawatt Photovoltaik. Wären die fortgelaufen, hätten wir 2020 heute 100% erneuerbare Energien in Deutschland. Wir wären durch mit Nullemissionen in dieser Frage. Aber das Bremsen, das Eindämmen hat dann den Klimaschutz
1: verhindert. Wie können wir diese Blockaden wieder lösen, die ja vor allen Dingen auch dem erneuerbaren Energiengesetz angehangen wurden. Wir sehen ja im Bundestagswahlkampf auch, dass die Parteien, wie gesagt, mehr Versprechungen machen. Wahrscheinlich könnte sein, dass also CDU-CSU wieder in eine Regierung kommt. Das ist noch unklar, aber es könnte durchaus sein. Was können wir uns von einer CDU-CSU unter Armin Laschet versprechen? Vor allen Dingen auch in einer möglicherweise Allianz mit den Grünen. Wie beurteilen Sie die, diese Regierungskoalition in Hinsicht auf eine schnelle Energiewende?
0: Es müssen die Argumente, die im letzten Jahrzehnt in die Köpfe geblasen wurden, wieder richtig geordnet werden. Die alte Energiewirtschaft hat ja über die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Diffamierungsargumente in die Gesellschaft gebracht gegen erneuerbare Energien und das hat gewirkt. Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar. Hilfe, nachts geht die Sonne unter, was jeder weiß. Und man kann die ja keine Batterien, um nachts den eingefangenen Sonnenstrom dann für die Lichter zu benutzen. Das scheint ja gar nicht möglich zu sein, den Schwankungsausgleich zu organisieren und so etwas. Und noch einige andere Argumente. Und die haben gewirkt. Die sitzen tief drinnen, in den Köpfen der Entscheidungsträger, in den Köpfen der Journalisten, die ihre Kommentare dazu schreiben, in den Köpfen der Gesellschaft und überall. Und das muss raus. Es muss in die Gesellschaft gebracht werden, das Argument, nein, der Klimaschutz kostet uns nichts. Es ist heute die günstigste Art der Energieerzeugung. Und wir sind so weit mit den Technologien des Mixes der Erneuerbaren, der Speicher und der Sektorenkopplung, Wärmepumpen plus Elektroautos und was auch alles dazugehört und grüner Wasserstoff. Wir sind so weit, dass wir auch die Versorgungssicherheit vollständig organisieren können. Viele tun es ja schon. Ich, mein Haus, ich bin weg vom Netz, ich mache auch im Winter meinen äh, Strom selber für meine Autos und für meine Heizung und für meinen Strombedarf, alles selber, es ist mir überhaupt kein Thema, ob viel Sonne scheint oder nicht, dann springt halt mal kurz mein pflanzenöl ein, aber sonst ist fast immer die Sonne da genügend und die Batterien speichern das und stellen es mir zur Verfügung. Kein Thema, man kann das machen, wenn man will und deswegen es müssen die neuen Argumente die Revolution in die Köpfe. Sie müssen auch dahingehend rein, dass das ja Chancen sind. Warum müssen wir denn weiter so tun, dass wir den Chinesen die Welteroberung mit den Null-Emissionstechnologien machen? Noch 2010 hatte Deutschland die industrielle Führerschaft. Unter den zehn größten Solarunternehmen waren acht Deutsche. Heute. Unter den 30 größten ist kein deutsches Unternehmen mehr. Fast alles in China. Die haben sich gefreut, als die deutsche Bundesregierung die Solarenergie verjagt hat mit Veränderungen des EEGs. Als wir um, mehr als 100.000 Arbeitsplätze verloren haben. Die Chinesen haben gesagt, das ist eine Jobmaschine. Das ist eine neue Industrie, die übernehmen wir. Gut, ich danke den Chinesen in diesem Sinne. Weil das war ein entscheidender Beitrag, dass wir überhaupt eine Chance für den Klimaschutz in der Welt haben. Weil Sie das vor allem dann auch billig gemacht haben, nachdem Deutschland sich verabschiedet hat von der industriellen Entwicklung.
1: ich wollte noch mal nachhaken. Ja. Nicht, ich wollte nicht unterbrechen. Aber nochmal nachhaken. Ähm, ist das mit einer CDU-CSU-Regierung? Möglich. Es gibt ja innerhalb ja. der äh, CDU, gibt es ja eine Neugründung eines Vereins, einer Gruppe Klimaunion, die sich ja auch auf die Fahnen geschrieben hat, also die Energiewende schnell zu vollziehen. Ähm, wäre das also eine Chance, also in einer Perspektive auf eine neue Regierung?
0: Auf jeden Fall. Denn im Mittelpunkt der Gedankenwelt der Union steht ja traditionell, das Wachsen, das Unterstützen der Wirtschaft, auch Innovationen zu bringen und Neues zu bringen. Und genau mit erneuerbaren Energien und anderen Klimaschutztechnologien, auch im Materialsektor, überall, haben wir doch genau das. Das ist doch die entscheidende, treibende Kraft, um Innovationen in unserer Gesellschaft zu bringen, Technologieführerschaft zu bekommen. Und das könnte und müsste der Gedanke sein, weshalb Union sich aus den alten Gedankenmustern befreien muss und die Chancen des Neuen zu erkennen hat. Und dann wären wir eigentlich ziemlich schnell durch, ja. wenn sie das unterstützt. Man muss sie natürlich noch lernen, wo die Detailhemmnisse äh, sind. Und das ist nicht einfach, denn äh, beispielsweise, um das EEG wieder funktionsfähig zu machen, brauchen wir eine richtige Taskforce, die die tausend Hemmnisse, die da inzwischen drinnen sind, alle wieder rauszuräumen und zu identifizieren. Und das ist nicht einfach. Und man muss auch Mut für Gesetzesinnovationen zu haben. So schlage ich ja schon länger vor dass man jetzt auch die Investitionen in systemdienliche erneuerbare Energien befördern muss. Das heißt, nicht einfach ein Solarpark hier, ein Windpark dort und eine Biogasanlage da hinten und der Netzbetreiber sagt, Hilfe, Hilfe, wie soll ich denn das integrieren? Noch mehr neue Netze und noch mehr und das wird teuer und die Netzgebühren steigen und die Südlings kommen und immer mehr Leitungen und Leitungen. Kann man doch anders machen. Vor Ort die Investition aus einem Mix aus Erneuerbaren Sonne ist überall vorhanden, manchmal kann man den Wind einbinden, manchmal die Wasserkraft, auf jeden Fall die Bioenergie mit kraft wärme die in winterlichen Dunkelflauten dann eben Strom und Wärme bringt, geringermaßen brauchen wir dann nur, den Rest macht die Sonne und natürlich die Geothermie dazu, diesen Mix und mit den Speichern und da kann man jedes Objekt kann man so ausrüsten, eine kleine mittelständische Firma, ein Krankenhaus, ein Einfamilienhaus oder viele andere und das im Netzverbund. Und dann kriegen wir natürlich die Versorgungssicherheit von unten, wabenförmig, über viele Millionen Investment. Und der Netzbetreiber sagt, ist ja toll das Investment, ich muss gar nichts mehr machen, meine Netze reichen aus, für, weil, weil der belastet sie ja nicht. Er kann mir sogar, sogar Strom liefern, wenn er Überschuss hat, wie wir ihn brauchen in unserer Gesamtgemeinschaft. Und dafür braucht es aber endlich eine Unterstützung, wir haben vorgeschlagen, für solche die einen Mix aus 100% erneuerbaren Energien machen und in Stunden genau jede Stunde des Jahres so einspeisen, wie ihn der Netzbetreiber braucht, der soll dafür eine Vergütung bekommen. Wir glauben, dass wir mit 8 Cent als Anfangsvergütung hinbekommen. 8 Cent billig. Da sind die Speicher dabei, da sind die äh, Sektorenkopplungen dabei. Der nutzt schon die Elektroautos, weil er sonst seinen Überschussstrom gar nicht wegbringt. Der, der muss es in die Autos bringen und vieles mehr. Das wird alles angestoßen. Und, aber da braucht man Gesetzesinnovationen. Was höre ich immer? Ja, kannst du mir zeigen, wo so eine Kombikraftwerksvergütung schon mal funktioniert hat? Sage ich, nein, kann ich nicht zeigen. Ich konnte auch niemandem zeigen, als wir 2000 das EEG gemacht haben mit Einspeisevergütung, dass das schon mal irgendwo funktioniert hat. Obwohl ein bisschen schon auf kommunaler Ebene mit der kostenlosen Vergütung nur für Solarstrom. Aber das Gesamtsystem... Für alle erneuerbare Energien und die Grundprinzipien konnten wir nirgends zeigen. Und das war die Revolution, eine Gesetzesinnovation. Und wir brauchen Politiker, die wieder diesen Mut haben. Und gegen alle Widerstände und gegen die Bedenkenträger, die wir zu Tausenden in unserer Gesellschaft haben. Jeder hat immer irgendwo Bedenken, hat aber keine Lösung. Und da müssen wir durch. Und diese mutigen Politiker auch für Gesetzesinnovationen.
1: Es hat ja seit die Klimakrise auf die politische Bühne gekommen ist, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, immer Zweifel an einer technischen Revolution, einem technischen Wandelwechsel zu den erneuerbaren Energien gegeben. Was sagen uns die wissenschaftlichen Studien heute? Ist das also noch machbar, gefährliche Klimaerhitzung durch eine schnelle Energiewende aufzuhalten? Die Industriestaaten müssen ja, wie Sie schon gesagt haben, 2030, 2035 aus den Treibhausgasen aussteigen, also auf Null fahren und also keine fossile Verbrennung mehr stattfinden zu lassen, um das Zwei-Grad-Ziel noch einhalten zu können. Geht das rein technisch und in diesem rasanten Tempo eigentlich noch? Sie haben ja von der Energy Watch Group auch eine aktuelle Studie dazu gemacht. Was sind die Ergebnisse?
0: Also zunächst mal wirklich die Erinnerung, dass es diese großen Zweifel in den 80er, 90er, 00er Jahren gab, dass das überhaupt möglich ist. Das waren organisierte Zweifel aus der Interessenslage der fossilen atomaren Wirtschaft her, das Neue zu diffamieren. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube es war 1995, da hat Bayernwerk, Vorläufer von E.ON, eine bundesweite Plakataktion gemacht, man muss kein Feind des Klimaschutzes sein, wenn man die Wahrheiten nennt. Und die Wahrheiten sind, mehr als 4% Ökostrom geht technisch nicht. Heute sind wir bei 50%. Also das sind bewusst gelegte Zweifel, die immer im Ziel hatten, diejenigen, die Optimisten sind wie uns, als Unrealisten zu diffamieren. Und das hat wunderbar funktioniert. Das höre ich mein Leben lang, ich wäre Unrealist. Der Realist war in unserem Denken, wir haben geglaubt, dass die Solarenergie die billigste der Welt wird. Heute ist sie es. Also man muss diese organisierten Zweifel aus der Interessenslage des Alten, die muss man überwinden. Und in der Tat, dafür ist Wissenschaft natürlich entscheidend. Leider haben wir in den letzten Jahrzehnten kaum eine Wissenschaft gehabt, die wirklich den Klimaschutz, wie macht man ihn denn? in den Mittelpunkt stellt. Wie macht man 100% erneuerbare Energien? Wie macht man eine Materialwirtschaft, die emissionsfrei ist? Es gab einzelne Wissenschaftler, die an einzelnen Objekten wunderbare Ergebnisse gebracht haben. Beispielsweise Verpackungsmaterialien aus biologisch nachwachsenden Rohstoffen, die dann selbst verrotten, wenn sie benutzt wurden. Das macht doch mehr Sinn, als Verpackungen zu verbieten sie einfach so zu nehmen und mit den Essensresten kommen sie in die Biotonne und das ist der geschlossene Kreislauf. Und dann muss ich nicht Plastikmüll verbieten, wenn da alles richtig getan ist. Die Ergebnisse sind da ja 20 Jahre da, das ist alles vollständig da, aber es gab keine richtige Forschung darüber, wie man ein Gesamtsystem, die ganze Welt oder eine Nation umstellen kann und das haben wir dann mit der Energy Watch Group, mit befreundeten anderen dann immer stärker auf den Weg gebracht. Vor drei Jahren haben wir die erste Studie zusammen mit der lappe Ranta Universität in Finnland. Christian Breyer, Professor, toll, was der so alles auf den Weg gebracht hat, forschungsmäßig. Da wurde die gesamte Welt simuliert mit 100% erneuerbaren Energien an jedem Ort der Erde zu jeder Jahresstunde. Und das Ergebnis ist, es geht. Nur, das Forschungsergebnis war nie in den großen deutschen Medien. Die meisten Kommentatoren haben immer noch gesagt, es geht nicht. Es ist zu teuer. Es, die Schwankungen von Sonne und Wind kann man nicht ausgleichen, obwohl wir es wissenschaftlich exakt nachgewiesen haben, dass es überall geht und dass es geht. Und das ist übrigens... Billiger ist dieses erneuerbare Energiesystem als das konventionelle. Einfach deswegen, weil wir gar nicht mehr Geld ausgeben müssen, um aus Saudi-Arabien Erdöl und aus Russland Erdgas und aus Kolumbien Kohle zu kaufen. Wo dann Unrechtsregime mit diesen Einnahmen Schlimmes machen, wie beispielsweise heute zu sehen, wie die Unrechtsregime Taliban unterstützt haben und Furchtbare Kriege in dieser Welt, Eroberungen, starten und anderes machen. Das nur mal so als Schlenker nebenbei. Also das Wegfall dieser Gelder für die konventionellen Rohstoffe ist entscheidend für, es wird billiger. Denn dass die Energie selbst, die wir dann auf unsere Solaranlage bekommen, die muss ich nicht bezahlen, die Sonnenstrahl. So, und wir haben weitergemacht mit diesen Forschungen, wir haben jetzt im Frühjahr veröffentlicht, dass 100% erneuerbare Energien bis 2030 in Deutschland, in allen Energiesektoren mit jeglicher Versorgungssicherheit möglich ist und dass auch das günstiger ist als das konventionelle Energiesystem. Nur haben Sie es in den Medien gelesen, ja, der Spiegel hat es gebracht. Kein anderer hat es aufgegriffen, immerhin, haben wir uns gefreut aber diese Blockade auch in den großen Medien gegenüber dem, was im Klimaschutz alles möglich ist und wie offensiv es möglich ist und was alles für Benefits drin sind. Noch immer heißt es überall, Klimaschutz ist eine Belastung für die Wirtschaft. Ja, das hat die fossile Wirtschaft jahrzehntelang gut hingebracht, sich selbst, nur die fossile Wirtschaft als Gesamtwirtschaft zu definieren. Nein, Wirtschaft ist doch viel mehr. Ein Solarunternehmen ist doch auch Teil der Wirtschaft und die profitieren doch vom Klimaschutz. Ist doch keine Belastung für die, wenn es mehr Solaranlagen gebaut werden und produziert werden. Also der Klimaschutz an sich ist, wenn man ihn richtig betrachtet, keine Belastung für die Wirtschaft, sondern ist ein Benefit, ist ein Vorteil. Wir kriegen noch viel mehr Arbeitsplätze, ökonomische Entwicklung und wir müssen nicht mehr so viel Geld rauswerfen, Steuergelder für die Subventionierung des Alten und von gar nicht mehr für die Schäden, 30 Milliarden jetzt in Ahrtal, für den Wiederaufbau. Die Schäden, die, machen, die, die, die werden wir nicht mehr bezahlen können bald. Das fällt an alles weg, wenn wir es geschafft haben. Und das muss in die Köpfe. Klimaschutz ist ein Vorteil für die Gesellschaft und für die Wirtschaft und die Wirtschaft. Das können wir inzwischen wissenschaftlich belegen. Vielleicht dazu noch, es sind ja nicht wir die einzigen, sondern es gibt in der Welt eine ganze Menge von Forschern, ich will ausdrücklich nennen, uh, Mark Jacobson von der Stanford-Universität in Kalifornien oder Tony Sieber auch aus Kalifornien, Andrew Blakers von der um, Australian National University in Canberra und weitere. Die haben schon seit Jahren geforscht daran und haben, kommen immer zu gleichen Ergebnissen, wie wir in der Energy Watch Group, La Pendranta Universität auch. Wir haben im Frühjahr eine Resolution verabschiedet unter all diesen Forschern, die, das, die da tief drinnen sind und das Ergebnis ist, wir geben die Botschaft, die Welt kann bis 2030, 35 vollständig auf 100% erneuerbar umstellen. Die exponentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten, die fertigen Technologien sind alle da. Wir können das machen. Und es wird ökonomisch vorteilhaft. Es braucht eine einzige Stellschraube dem politischen Willen, es zu tun.
1: Und der fehlt. Es gibt jetzt auch einige Kritik an technischen äh, Lösungen, also für die Energiewende, auch von Umweltschützern. Es wird argumentiert, dass Solarpaneele, Windkrafträder und auch die Batterien in E-Autos äh, sehr viel Energie und sehr viele Ressourcen äh, vergeuden, verschlingen, also umweltschädlich sind. Äh, was denken Sie, ist die Energiewende in den ökologischen Grenzen machbar, also die Grenzen, die ja zum Beispiel Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung äh, analysiert hat, also Biodiversität, äh, Wasserkrise und so weiter. Oder anders gefragt, müssen wir nicht auch über die Nachfrageseite, über, den, über Verzicht, über Änderung des Lebensstils sprechen, um also die Planeta äh, planetaren Grenzen einhalten zu können?
0: Also Verzicht und äh, Verhaltensänderungen sind natürlich auch ein wichtiges Element, ganz ohne Zweifel. Es ist aber kein Element, das uns retten kann. Viel zu schwach, viel zu wenig. Und vor allem spreche ich nicht gern über Verzicht. Denn wenn man das mit 100% erneuerbaren Energien beispielsweise macht, wie in meinem Haus, ich habe keinen Komfortverzicht, ich habe meine Sauna, die ich bedienen kann, ich habe Luxus mit allen Stromanwendungen und anderes, aber ich mache keine Emissionen. Null. Und ich zahle keine Stromrechnung mehr. Ich habe es billiger. Ich zahle keine Benzinrechnung mehr. Mich interessiert nicht, was an den Tankstellen dafür äh, für Zahlen angemalt werden und wenn sie noch mehr steigen. Das ist ja etwas, was die ganze Menschheit, die, die gucken ja fast nur noch auf die Tankstellen, wie hoch ist der Preis und das ist ihre Lebensgrundlage, äh, nur billiges Benzin zu bekommen. Raus aus dieser Denkweise, das ist entscheidend. Also da kann man, da muss man nicht mehr Verzicht machen. und Verzicht ist auch, wenn man es auf Auto verzichtet, weil endlich der öffentliche Personennahverkehr bestens organisiert ist, weil wenn endlich die Fahrradstraßen überall in den Städten da sind und das mit Nullemissionen bestens organisiert ist, dann habe ich auch keine ähm, Notwendigkeit, mich einzuschränken in der Mobilität. Also Verzicht ist immer verbunden mit, und dann kann ich nicht mehr so leben wie bisher. Nein, wir kriegen mehr Möglichkeiten und Effizienz ist entscheidend wichtig. Weniger Energie zu verbrauchen. Nur der Umstieg auf erneuerbare Energien ist gleichzeitig die größte Effizienzrevolution. Das kommt aus allen unseren Studien raus. Ja, natürlich, obwohl wir etwa zwei bis dreimal mehr Strom erzeugen müssen als heute, weil der ja in die Elektroautos muss, in die Wärmepumpen muss, in den grünen Wasserstoff für die Industrie erzeugen muss, da brauchen wir viel mehr Strom, aber gleichzeitig fällt doch die Nutzung von Erdöl, Erdgas und Kohle im Verkehr und in den Heizungen weg. Und das macht unterm Strich viel mehr. Das Elektroauto hat einen Wirkungsgrad von 90%. Prozent. Der Verbrennungsmotor von, wenn er gut ist, 30%. Das ist eine Effizienzrevolution. Wenn der Solarstrom direkt ins Elektroauto geht, reduziere ich massive Energiemengen.
1: Was ist mit Die den Produktion seltenen Erden für, für Batterien und drauf. Wasser?
0: Noch ein Beispiel. Das Kohlekraftwerk verschwende zwei Drittel der eingesetzten Kohleenergie, indem es Dampfwolken erzeugt und Abwärme wegbringen muss. Habe ich nicht am Windrad, habe ich nicht an der Solaranlage. Also es ist die Effizienzrevolution an sich. Materialien sind ein ganz wesentlicher Punkt. Hier ist es ganz wichtig, dass wir eine richtig gute Politik auch in der Materialienwirtschaft organisieren. Nicht trivial, ist eine Aufgabe, die wir endlich machen müssen. Und die steht auf wichtigen Füßen. Erstens, wir müssen natürlich alle Materialien möglichst in die Wiederverwendung geben. Die Materialien einer ausgedienten Batterie kommen in die Fabrik, wo sie alle wieder zurückgeholt werden. Man braucht kein neues Bergwerk dazu. Die Wiederverwendung kann auch woanders noch besser sein. Ich habe schon gesehen in Shenzhen in China und war richtig erstaunt. Die sind da schon ganz weit, die haben alle Busse elektrisch, so seit drei Jahren. Die Taxis fahren alle elektrisch, ein Großteil der privaten Autos auch. Und die haben schon ganz viele ausgediente Batterien und dann haben die mich an ein Bauwerk geführt, 500 Meter lang, 200 Meter breit und da waren nur ausgediente Batterien drinnen und sagten, das nutzt jetzt unsere Elektrizitätsunternehmen, um den Schwankungsausgleich von, im, im, im Elektrizitätssystem zu machen. Und erst wenn Sie dann noch einen schlechteren Wirkungsgrad haben, dann holen wir die Materialien daraus. Da hinten kommt schon die Fabrik, die die alten Batterien wieder nehmen soll. Also Recycling, Wiederverwendung, ganz entscheidend. Dann Substitution von problematischen Materialien. Was habe ich gehört? Die Windräder brauchen Neodym und können deswegen ähm, machen mit diesem seltenen Erden. Da haben wir Beschränkungen. gibt genug Windräder, die ohne Neodym in ihren Magneten auskommen. Was höre ich? Die Batterien, die brauchen alle das Kobalt. Kinderarbeit im Kongo und alles. gibt genug Panasonic mit Tesla, macht schon. Kobaltfreie Batterien. Und noch etwas. Das Kobalt, das wir heute aus dem Kongo und anderswo holen, ist hauptsächlich in unseren harten Materialien drinnen, die hohe Temperaturen aushalten müssen, zum Beispiel in den Verbrennungsmotoren der Autos. Das hat die Automobilwirtschaft verschwiegen, als sie die Kampagne gefahren hat gegen die Elektroautos, die würden ja Kobalt und Kinder arbeiten. Auch Lithium aus der Atacama-Wüste ist nicht wie Viele auch mit punktuellen Ereignissen, da, da kann man immer ein Kamerateam hinschicken, wo mal gerade ein bisschen ein Wasserproblem dort vielleicht verursacht wird. In der Summe ist das kein Thema. Die, Argentin die chilenische Regierung hat beste Regularien geschaffen, dass das nicht passiert und auch die Firmen halten sich dran. Ich habe sie ähm, zum Teil auch sogar schon ähm, richtig analysiert und angeschaut. Also da sind immer Halbwahrheiten, die aufgebauscht werden. Und die überdecken, dass es im konventionellen Bereich ja auch die Materialfrage gibt. Es, es ist doch unglaublich, was ein Kohlekraftwerk selbst an Eisen und an Beton und an Kupfer und anderem drinnen hat. Die kommen doch auch nicht ohne Materialien aus. Es ist doch nichts Neues, dass wir die brauchen. Aber die Aufgabe ist eben, ich will sie nochmal wiederholen, Recycling, Wiederverwendung, Substitution und etwas muss noch ganz dazu. Eine Good Governance, eine gute Politik in den Förderländern. Man muss eben dazu kommen, dass man dann Kobalt nicht mehr aus dem Kongo kauft und das verbietet für unsere Unternehmen, sondern nur dort, wo eben Kinderarbeit verboten ist, wo eben das Ökodumping verboten ist. Und wenn man das mit Europa organisiert, das ist einer der größten Märkte dafür, dann entsteht das auch. Wenn die nichts mehr nach Europa verkaufen, die Umweltsünder, sondern nur noch die, die die Standards einhalten, die gut definiert sind, dann entwickelt sich das auch in dieser Richtung. Also das Materialienproblem ist keine Frage. Und auch weil es heißt, hoher Energierucksack, viele der Solarunternehmen machen ihre Produktion der Solarmodule und der Wafer und anderes schon mit Solarenergie. Also da sehen wir, wie der Weg ist.
1: In der Klimapolitik wird ja jetzt auch vor dem Klimagipfel in Glasgow wird das wieder stärker werden. Viele über Klimaneutralität gesprochen, über CO2-Speichertechnologien, negative Emissionen, Offsetting. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen und was ist das Problem damit?
0: Also zunächst habe ich erfahren in den letzten 30 Jahren, dass wenn wir Forderungen machen, die klar im Sinne des Klimaschutzes sind, Null Emissionen im Zentrum steht, 100% erneuerbare Energien, dann kommen die mit dem Bestandsschutz der alten Energien und Materialwirtschaft mit neuen Begriffen. Sie haben dann dem entgegengesetzt, im Anfang der 2000er Jahre, den Begriff Low Carbon. Wir machen Klimaschutz mit Low Carbon, nicht mit 100% erneuerbare Energien. Aber was ist Low Carbon? Und das finden Sie auch in den Definitionen von Low Carbon der EU-Kommission drin, das ist Atomenergie. Das ist Erdgas, weil angeblich Erdgas weniger Emissionen macht. Eine Lüge ohne Ende, denn wenn man das Methan betrachtet, das bei den Erdgasförderungen in den Pipelines in die Atmosphäre geht, ist in der Gesamtkette betrachtet die Emission aus dem Erdgaskraftwerk schlimmer als ein Kohlekraftwerk. Und das ist schon furchtbar schlimm. Dann ist es natürlich die Effizienz im alten System. Das heißt, wir fahren ein 3-Liter-Erdölauto, aber natürlich ein Erdölauto. Nicht ein Null-Emissionsauto mit Ökostrom oder mit grünem Wasserstoff. Und es kommt natürlich dann auch Geoengineering rein. Da verdunkeln wir mal die ähm, Atmosphäre, setzen Schwefel rein und verdunkeln die ähm, Einstrahlung der Sonne und dann kühlen wir ab. Das stimmt. Aber alle Menschen kriegen Krebs. Von den Luftschadstoffen. was ist das für eine idiotische Sache? Solche Sachen sind drin. Und das fünfte Rad am Wagen bei Low Carbon war dann immer auch und etwas erneuerbare Energien. Damit haben sie das abgeräumt, 100% erneuerbare Energien. Und der neuere Begriff ist Klimaneutralität. Der ist ja mitnichten darauf abzuzielen, dass man null Emissionen macht. Sondern wenn Emissionen, die dürfen wir noch machen, in bestimmten Mengen sollen reduziert werden, klar. Aber die Emissionen balancieren wir dann mit Kohlenstoffsenken. Und genau das ist die falsche Strategie, weil die Kohlenstoffsenken brauchen wir additiv zu null Nullemissionen.
1: Also Kohlenstoffsenken sind Wälder oder Moore, die ja. CO2 aufnehmen. Ja,
0: und da gibt es auch eine Unmenge von Technologien und Wirtschaftsweisen, die kaum befördert werden. Die Kohlenstoffsenken sind essentiell für den Klimaschutz. Wir müssen sie in großen Mengen machen. Also beispielsweise technische Revolutionen, ich will mal ausdrücklich Biokohle nennen, wo kaum jemand dran arbeitet, ich kenne ein Unternehmen, das seit zehn Jahren jetzt mit mühsamer, fehlender Unterstützung der öffentlichen Hand aus dem Klärschlamm einen Wertstoff macht. Fast alle wollen den Klärschlamm verbrennen und dann ist der von organischen Resten, erzeugte Kohlenstoff wieder in der Atmosphäre. Statt ihn festzuhalten und zu deponieren, die Biokohle können wir, wenn sie richtig designt ist, mit Mikroorganismen, effektiven Mikroorganismen optimiert, dann gibt das mehr Erträge in den Äckern, wenn man es hineinsteckt. Terra Preta ist das Stichwort und anderes. Da kann man Unmengen an Kohlenstoff senken mit einer ähm, biologischen und mit einer kohlenstoffsenkenden Landwirtschaft. Auch in den Wäldern kann das helfen. Also Biokohle ist eine Technologie, die mir seit 15 Jahren bekannt ist und ich verzweifle einfach, dass das nicht ähm, stärker kommt. Aber auch die gesamten Begrünungen der Erde, das heißt natürlich auf den bestehenden landwirtschaftlichen Flächen keine Lachgasemissionen mehr, keine Emissionen mehr, die durch überhöhten... Also Kunstdünger. Äh ja, Kunstdünger, durch Pestizide, die ja alles als Emissionen in der Atmosphäre dann sind. Pestizide werden aus Erdöl, Erdgas gemacht. Das muss alles weg. Biologische Landwirte Landwirtschaft ist das Stichwort, die brauchen wir. Die, die Wälder, sie müssen statt eben... Abholzungen und Raubbau der Wälder müssen wir, Aufbau von naturnahen Wäldern machen, die aber in den Wirtschaftskreislauf gehen müssen. Ja, kleine Naturflächen, die sich selbst überlassen, sind wichtig für die Biodiversität, aber der große Teil muss in die Wirtschaft kommen. Wir brauchen das Holz als Bauholz, weil da ist dann über Jahrhunderte der Kohlenstoff gespeichert. In der Bauwand statt mit Beton, wo wir pro Kubikmeter 700 Kilogramm CO2 emittieren und im Holz ist 700 kg CO2 aus der Atmosphäre entnommen. und im Kubikmeter und über Jahrzehnte gespeichert. Aber die Begrünungen dürfen nicht nur auf den bestehenden Flächen, wo wir jetzt schon grün haben. Ganz entscheidende Sache ist, dass wir alle Flächen, die nicht grün sind in dieser Erde, die ariden Flächen in Afrika, in Südamerika, in Australien, in Asien, die müssen wir wieder in die Begrünung bringen. Und dann wird über dort, wo nichts wächst, wird über den Aufwuchs von Bäumen, von Pflanzen und anderem, werden gleichzeitig Humus in die Böden gebracht, die Mikroorganismen sind, ähm, entstehen und äh, sind Kohlenstoffsenken und diese Wiederbegrünung dieser ariden Flächen ist ganz, ganz entscheidend. Und da gibt es tolle Beispiele in China, haben sie Gobi eine Gobi-Wüste, die haben in 30 Jahren eine Fläche so groß wie Deutschland wieder aufgeforstet. Ungeahnte Ergebnisse, 300 Millionen Arbeitsplätze, sind nicht mehr Wanderarbeiter in den großen Städten, was in China ein großes Problem ist. Sie können auch ihr Gemüse unter den Bäumen züchten in der Gurubi. sie leben dort, sie haben neue Lebensräume bekommen. Und viele andere Bereiche in der Welt kann man aufforsten und kann man mit Agroforst zusammen und auch mit Photovoltaik, also mit solarer Energie, die Beschattung macht, dies mit Agrophotovoltaik dies dann eben auch mit Begrünung zusammenbringen. Auch in der Grobi finden wir inzwischen eine Gigawatt Solaranlage, Gigawatt. Das ist ja eine riesige Fläche. Gut, die haben sie dort. Aber drunter fährt der Traktor. Vorher ist da keiner gefahren, da war nur Sand. Sie können nun eben auch wieder Begrünungen machen, weil die Solarmodule Schatten machen und die Restfeuchte besser konservieren. Also, es gibt Ungeahnte Möglichkeiten, die müssen wir schnell angehen. Wir können zum Beispiel, und da arbeiten wir dran, die Starterpflanzen, die in ariden Gebieten, in Wüstengebieten und anderen schnell hochkommen, sind die Ölpflanzen. Und die liefern uns dann gleichzeitig gleich einen fertigen Kraftstoff. Oder auch Lebensmittel, wie Atropha oder das Rizinus oder Jojo-Bäume. Gibt es eine Vielfalt von Ölpflanzen. Und man kann beispielsweise große Flächen mit den Ölpflanzen wieder in die Begrünung bringen, riesige Kohlenstoffmengen machen, den Menschen dort in der Tschad-Region endlich wieder eine Lebensgrundlage bieten, dass sie nicht als Flüchtlinge nach Europa müssen und dort wieder leben können. Und wir haben in unserer Studie festgestellt, wenn man einen Teil der ariden Flächen der Welt, nicht die Wüstenflächen, die Randflächen, die vor kurzem noch begrünt waren, mit Ölpflanzen aufbaut, kriegt man so viel Pflanzenöl, dass wir das gesamte Flugbenzin der Erde ersetzen könnten. Das heißt also, da wo es technologisch am schwierigsten ist, wann wird ein interkontinentalflug elektrisch sein? Oder mit Wasserstoff sehe ich nicht, dass das schnell kommt. Kleine Flugzeuge, ja, die gibt es schon. Das ist toll, die Entwicklung mit Ökostrom. Aber die großen Interkontinentalflüge, und da geht der Brennstoffwechsel. Diese Pflanzenöle mit solarem grünem Wasserstoff aufhydriert, bringt ein bestes bio -Korosin. Und das dann in die Flugzeuge hinein, haben wir das, wenn sie da noch tiefer fliegen und die Emissionen nicht gerade in der Stratosphäre sind, was schädlich ist für den Klimawandel, aber etwas tiefer fliegen und dann haben wir dort auch Klimaschutz und können auch international fliegen und so viel zum Verzicht. Mit einem solchen Flugzeug kann man das wieder machen. Und wir brauchen auch die internationalen Begegnungen in der Welt.
1: Wir haben jetzt über die technische Machbarkeit, ökonomische Machbarkeit gesprochen. Ich wollte noch mal zum Schluss äh, zur politischen Machbarkeit kommen. Ähm, Sie als Energy Watch Group sind ja zusammengeschlossen mit anderen NGOs im Runden Tisch Erneuerbare Energien. Was verbirgt sich dahinter, was sind die Forderungen und genereller gesprochen, was ist die Rolle von zivilgesellschaftlichen Gruppen, von Bewegungen, von Protestaktionen, Kampagnen, um die Regierung zum Umschwenken auf einen Zwei-Grad-Kurs zu bringen?
0: Die Zivilgesellschaft ist fundamental wichtig, weil dort entwickeln sich die Konzepte, die Pioniere zeigen es als erstes. Wir hatten in den 90er Jahren die Solaranlagen auf den ersten Dächern, meine ist 1991 gebaut worden. Das war eine Weltrevolution, die Medien kamen zu mir und alle und haben berichtet, über, positiv darüber. Und das brauchen wir, wenn ganz viele Menschen es einmal selber zeigen, was geht. Das ist der eine Aspekt und sie zeigen dann auch Politikern, dass was geht, dass die Technologien da sind. Das ist das eine. Und sie organisieren es auch häufig, die Zivilgesellschaft, indem sie andere motivieren. Beispielsweise die Geschichte in den 90er Jahren der Bayerischen Solarinitiativen. Das waren über 100. Die haben einmal im halben Jahr eine Solarmesse im Dorf organisiert, haben die Firmen, die das schon können, zusammengeholt und haben dann viele angefacht. Und so gab es dann plötzlich 2010 eine Situation, dass in Bayern mehr Solaranlagen standen als in Japan und USA zusammengenommen. Das war der Effekt der dezentralen zivilgesellschaftlichen Entwicklung. Unterstützt natürlich mit dem EEG, die waren schon angefacht und die haben das dann auch genutzt und so ist das explodiert. Und in vielen anderen Regionen nicht, weil es nicht von unten her organisiert war. Das ist das eine, also zivilgesellschaftlich organisiert, es geht, wir machen das so, wir äh, gehen auf die Kommunen zu. Unterstützen die Förderungen, nehmen die Genehmigungserleichterungen über die kommunale Politik hin und organisieren das. Das ist das eine. Das andere ist der zivilgesellschaftliche Protest. Das heißt, die Demonstration, ich bin Fridays for Future so dankbar, dass sie das Thema wieder über große Massendemonstrationen von Jugendlichen. Ihr zerstört unsere Zukunft und sie haben Recht haben völlig recht. Greta Thunberg hat übrigens in einer ihrer großen Reden in Davos gesagt, es ist so einfach, ihr müsst die Emissionen nur stoppen. Sie hat es verstanden, was Klimaforscher nicht verstanden haben. Die rechnen immer noch an einem Kohlenstoffbudget rum, das wir angeblich hätten. Stoppen, Schluss, wir haben kein Kohlenstoffbudget mehr. Diese klaren Aussagen, diese klaren Botschaften sind wichtig. Aber inzwischen ist natürlich die Blockade auch in Deutschland und anderen Ländern so groß, dass die reinen Protestdemonstrationen nicht mehr ausreichen und sie sind ja auch leider in der Corona-Krise ähm, stark dezimiert worden, kann man diskutieren drüber, aber sie hat auch dazu geführt, dass diese gesellschaftlichen Aktivitäten, die wir brauchen, vermindert wurden. Ein großer Kollateralschaden dazu den wir eigentlich nicht akzeptieren dürften, denn die gesellschaftlichen Kräfte sind groß. Und deswegen gehe ich auch inzwischen einen Schritt weiter und unterstütze auch diejenigen, die einen gewaltfreien Zivilen ungehorsam organisieren. Denn die Blockaden in den Köpfen und in den Gesetzgebungen der Regierung haben inzwischen ein Element, wie man es nur in Unrechtsstaaten findet. Sie blockieren den Klimaschutz, Sie verhindern den Ausbau der Erneuerbaren und andere Klimaschutzmaßnahmen und Technologien, wie eine Verkehrswende, wie eine Fahrradstadt oder vieles andere. Sie tun es nicht ausreichend. Und der Effekt wird sein, die Auslöschung der menschlichen Zivilisation. Schon jetzt in manchen Regionen der Welt vorhanden und bald auch noch stärker als bei uns, äh, auch bei uns, nicht nur im Ahrtal. Das wird immer schlimmer kommen. Und deswegen, das Nichtstun ist nicht mehr trivial, das war es auch noch nie. Und deswegen ist der zivile Protest wichtig. Der zivile Ungehorsam. Ich unterstütze Extinction Rebellion, mache Ihnen Mut und sage Ihnen auch, ihr habt Vorläufer, die mit diesem aktiven Widerstand gegen fehlende Gesetze, gegen fehlenden Klimaschutz, Weltrevolutionen gebracht haben. Wir hätten heute noch zwei Staaten in Deutschland, das DDR-Unrechtsregime, wenn es nicht die mutigen Menschen in der DDR gegeben hätte, um Bündnis 90 und anderen Gruppierungen, die mit zivilem Ungehorsam den Staat dazu gebracht haben, dass die Mauer gefallen ist. Wir hätten heute noch die Apartheid in Südafrika, wenn nicht Nelson Mandela oder in den USA Martin Luther King, zivilen Ungehorsam gegen das Unrecht der Apartheid organisiert hätten. Es ist ein Instrument in Staaten, die nicht mehr auf dem Boden des Rechtsregimes sind. Und das sind wir, hat ja auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Klimaschutz ist nicht ausreichend. Es ist die Zerstörung der Freiheitselemente und der Freiheitsgrundlagen der kommenden Generation. Bundesverfassungsgericht stellt das fest. Und dennoch weiterhin kein ausreichender Klimaschutz Land auf, Land ab. Und deswegen haben die Jugendlichen recht auch mit zivilem Ungehorsam darauf hinzuweisen und in die, die Finger in die Wunden zu legen.
1: Zu Ihrer Person zum Schluss. Was hat Sie motiviert damals in den 90er Jahren, sich um Energiepolitik und, und Klimaschutz zu kümmern? Und was gibt Ihnen heute Hoffnung? Sie haben ja auch damals ein ökologisches Haus gebaut und haben ja schon gesagt, dass Sie ähm, eigentlich das Stromnetz nicht mehr brauchen, weil Sie äh, genug erneuerbaren Strom selber produzieren. Was hat Sie motiviert und was gibt Ihnen Hoffnung?
0: Die kleine Korrektur hier, seit den 70er Jahren mache ich das. Seitdem ich denken kann, seitdem ich ähm, Abitur gemacht habe und ähm, dann Physik studiert habe und wo dann plötzlich in dieses Zeitalter hinein Club of Rome die Endlichkeit der Ressourcen dargestellt hat wo dann fast gleichzeitig die OPEC den Ölhahn zugedreht hat und ich diese friedenspolitischen und machtpolitischen Elemente des fossilen Energiesystems kennengelernt habe, das als Waffe benutzt wird, um Kriege zu machen. Und ich habe die Ölkriege gesehen im Irak und anderswo. Und für mich waren das immer verbundene politische Ziele. Der Klimaschutz, eine saubere Umwelt, aber auch Frieden. Das stand bei mir ganz im Mittelpunkt der 70er-Jahre. Und in meinem Physikstudium habe ich dann relativ schnell, Atmosphärenphysik, nicht nur was Treibhausgase drin machen, das war mir dann damals, war alles schon klar, nicht nur mir, auch anderen, wer es wissen wollte, konnte das wissen. Aber ich habe auch gelernt, dass die Sonne Mal mehr Energie auf die Erde strahlt, als wir Menschen Energie brauchen. Ja, da bin ich einfach nur verrückt geworden ich habe gesagt, ja warum nutzen wir die denn nicht? Es gibt doch, es gab schon in 2030 die ersten Solaraktien in Madrid. Das gab es alles schon, das war alles schon da. Und dann wurden mir natürlich klar, das ist ein Machtapparat, das fossile, fossile atomare Wirtschaftssystem organisiert ist. Heute wissen wir mehr darüber, wie Exxon beispielsweise die klimawandel wissenschaft finanziert hat, um ihre Interessen zu wahren. Die hatten die wissenschaftlichen Ergebnisse in den 70er Jahren, wo ihre Geschäftstätigkeit zur Zerstörung des Planeten führt. Das wussten die alle alles bekannt. Und das hat mich natürlich auch wütend gemacht, aber auch engagiert. Ich wollte nicht teilhaben an diesem System, das die Erde zerstört und die menschlichen Grundlagen zerstört. Und habe deswegen immer an erneuerbaren Energien und an sauberen Technologien, an biologischer Landwirtschaft und all, all diesen Sachen gearbeitet 1985 mein Haus gebaut, so wie mir die Menschen sagten, das geht ja nicht. Nämlich dann 1996 habe ich es geschafft, 100% Erneuerbare. Das geht nicht, hörte ich ein paar Jahre vorher. Das geht immer alles nicht. Ich habe dann 1993 die erste Gesetzgebung auf kommunaler Ebene für kostendeckende Vergütung für Solarstrom gemacht. Das geht doch nicht, hörte ich immer. Du wirst schon sehen, Ja, jetzt habt ihr zwar einen kommunalen Beschluss, aber das Bayerische... Das Wirtschaftsministerium wird euch schon noch einfangen und wird euch äh, sagen, dass die Umlage auf die Strompreise nicht rechtens ist. Doch, wir haben es geschafft. Wir waren im Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium und es hat sie genehmigt. Es war dann natürlich, ja, auf kommunaler Ebene kann man mal sowas machen wie so eine kostendenkende Vergütung. Aber du spinnst ja ein Bundesgesetz für erneuerbare Energien mit. Allen und Einspeisevergütung und so, das ist doch rechtswidrig, das geht doch gar nicht. Wir haben es gemacht. Es hat funktioniert. Und ja, vielleicht in dem kleinen Deutschland, nur die dummen Deutschen mit ihrer Atomangst, die kriegen vielleicht sowas hin, Atomangst schon dieser diffamierende Begriff, das gibt berechtigte Gründe, viele Ängste zu haben vor der Atomenergie. Aber glaubst du denn, das wird irgendwo in der Welt kopiert? Schnell wurde es kopiert. 60 Nationen haben es kopiert, 100 Mal in Teilbereichen insgesamt und vor allem sogar China. Ich war viel in China, ich habe viel mit ihnen gesprochen und sie haben es gemacht. Also ich lasse mir das nicht mehr sagen, das geht nicht. Sondern wir können rein, wir können das machen. Und das ist die Botschaft, die von meiner Lebenserfahrung ausgeht. Nehmt die Grundlagen, die wir brauchen, macht nicht Nebensächlichkeiten. 100% erneuerbare Energien, 100% biologische Land- und Forstwirtschaft, 100% saubere, emissionsfreie und abfallfreie Materialwirtschaft. Das geht. Man kann es organisieren. Man muss es wollen und dann alles tun und die Details auf den Weg bringen. Und dann kommen wir eben auch dazu. Vielen Dank,
1: Hans-Josef für das Interview. Gerne.